0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。千禧年冬，距离浙江温岭十公里的一个小镇子上，一家制鞋厂的门口围满了人，门口停着一辆警车，刺耳的警笛声让人面色沉重。原来，这里刚刚发生了一起命案，鞋厂的金老板夫妇俩。被人发现死在了自己的家中，现场十分的凄惨，地上布满了鲜血。金老板在当地那可是一个小有名气的成功人士，他盖了一栋五层的小楼，一层和二层平常是车间，四层和五层因为暂时用不到，所以一直没有装修。三层是金老板夫妇他们俩住的房间。在一层有一个大铁门，从二楼到三楼也有一个大铁门。另外，金老板夫妇还在从三楼的走廊进入到三楼客厅的地方增加了一个铁门。那么，到底是谁能够穿过三层铁门进入三楼行凶的呢？他们行凶的目的又是什么呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。案发的现场，金老板浑身是血的倒在了三楼的走廊中，并没有进入三楼的铁门，而老板娘则倒在了北边卧室的床边，被人用胶带捂住了口鼻，最终导致窒息身亡。在老板娘的旁边有一个打开的保险柜，里边的东西早已经是被洗劫一空。粘在老板娘口鼻上的胶带表面，警方。提取到了一枚指纹，在金老板尸体的旁边，则有几个光脚的脚印。由此，警方就推测，当时嫌疑人在挟持了老板娘之后，胁迫她说出了保险柜的密码。在钱到手以后，又残忍的把两个人给杀害。因此，警方就把这起案件初步的定义为入室抢劫案件。根据了解。在案发的当天晚上，金老板邀请了一些牌友到二楼打麻将，一直打到很晚。这些牌友的身份很快就得到了确定，都是旁边鞋厂的老板。既然大家都是同行，那会不会有谁因为恶意竞争而谋害了金老板夫妇呢？在调查过程中，这些鞋厂老板都纷纷地表示，虽然大家都是同行，不过个人做个人的生意。谁也不可能因为这点事儿而动了杀念。随后尸检报告显示，金老板夫妇遇害的时间在后半夜，可是这些牌友们打牌打到午夜12点就全都回家了，因此就排除了这些人的嫌疑。可算上一楼的大铁门，金老板家的这栋小楼里边一共有三个防盗门，想从外部进入的可能性那非常的小。正在这个时候，警方突然有了一个猜想：四楼和五楼因为是毛坯，无人居住，平常也不会有人上去。那会不会是嫌疑人提前在四楼和五楼进行了潜伏，等到夜深人静的时候才出来行凶呢？随后，民警果然在四楼发现了一些随意丢弃的烟头、鞋印以及人的排泄物。有了指纹、鞋印和 DNA 样本，那是不是就可以抓住嫌疑人了呢？然而，事实并非如此，因为老欧今天讲的这起案件是发生在 2,000 年，当时的刑侦技术还不像现在这样发达。虽然警方已经掌握了嫌疑人的这些生物样本，但是因为当时没有联网的数据库，没有办法进行比对，所以这些证据。只能是作为参考。简单的来说，只有当警方确定了嫌疑人的身份，提取到嫌疑人的生物样本以后，和在现场发现的生物样本进行比对，如果完全吻合，就能确定嫌疑人是不是警方要找的人。想要凭借这些生物样本在人海中大海捞针，那是一件耗时耗力的大工程，基本上就是没有可能。警方在对金老板生前生活和交际圈进行调查的时候，发现他们遇害的日子恰好在工厂发工资的那几天。那时候的工资卡还没有普及，更没有手机支付和转账，人们更习惯使用现金。鞋厂里边有100来号工人，大部分工人一个月可以拿到 2,000 块钱，因此金老板每个月发工资的时候。都会提前准备二十万元左右的现金。嫌疑人选择在发工资的日子行凶，案发现场的保险柜也被给打开了。这种种的迹象就显示，嫌疑人对于鞋厂非常的熟悉，而且是有目的的行凶，为的就是这笔巨款。所以，凶手应该是个内鬼。这个信息让案件就明朗了起来。只要揪住了这个内鬼，那这个案子不就能破了吗？鞋厂里一共有103名工人，排除了女工，还剩下76人。案发现场的脚印也为警方提供了筛选的条件，嫌疑人的年龄应该在二十多岁，身高一米62到一米68之间。这样一来，只有46个人符合这个条件。那是不是把这46个人的生物样本和现场发现的样本进行一一的比对，就能发现嫌疑人了呢？让所有人没有想到的是，经过筛查之后，发现这46个人没有一个人符合条件。而正在警方一头雾水、想不明白所以然的时候，又一个新的情况出现了：有工人反映。在金老板出事的当天，也就是11月25日的白天，就已经发了工资。如果嫌疑人真的是鞋厂里的工人，那不可能在明明知道老板刚刚发了工资的情况下，再去老板的卧室里边进行盗窃的。所以，就只剩下了一个可能：嫌疑人是一个十分熟悉鞋厂内部环境，知道什么时候发工资，却已经。离开鞋厂的人，可是像这样在鞋厂做工的工人，那换工作是非常常见的事铁打的鞋厂，流水的工，要想找到一份完整的名单，那简直比登天还难。没有办法，眼下的线索确确实实指向了曾经的工人。警方经过四处打听，终于找到了一份并不是特别完整的名单，确定了。73个嫌疑人，那么真凶是否藏在这73个人的里边呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。警方对这73个人重复了之前的询问流程，录指纹、比对脚印、录入 DNA 样本，但遗憾的是，仍然没有发现吻合。难道这个嫌疑人还能凭空消失了吗？因为金老板夫妇遇害，镇子里的人关注度非常的高，这也就给警方带来了巨大的压力。不过，更让大家觉得此案必须侦破的关键原因，是在见了金老板夫妇的唯一孩子金瑞之后。其实，他孩子金瑞是侥幸逃过一劫的。金老板夫妇俩十分疼爱儿子，无论是吃的、用的。都要用最好的，就连孩子上学都要把孩子送到附近最好的学校。但是因为两口子生意很忙，没有时间照顾孩子，所以夫妻两个人就特意的给孩子选了一个寄宿学校，希望孩子能够被照顾的更好一些。25号那天是金瑞回家的日子，但是因为爸爸妈妈临时有事，所以金瑞就提前。回到了学校，不然的话，他也会倒在嫌疑人的刀下，这一场惨案也就会变成了灭门惨案。可是办案的民警也知道，金瑞虽然侥幸活了下来，但是心却已经死了。得知到父母遇害的事情之后，金瑞整个人仿佛就像变了一样，变得不爱说话了，成绩也是一落千丈。有时候上学还偷偷的跑到父母的坟前，抱着父母的墓碑嚎啕大哭。金瑞经常是一个人发呆，愣愣的看着天花板，任家里的亲戚谁喊他吃饭，他都不回答，只是把自己给封闭起来。金瑞的样子就深深的触动了侦查员的内心，无论如何都要把真凶缉拿归案。在没有数据库和其他线索的情况下。警方在最后只能是采取一个最笨的办法，那就是人工对比指纹数据。咱们在看电视剧或者是一些法制节目中可以发现，在现场采集到生物样本以后，直接输到电脑的数据库，系统就会自动的比对，快的话只需要几秒钟就能够实现。实际上，在当年，咱们的刑侦手段完全还没有这么先进。想要进行比对指纹，那完全就得要靠肉眼，通过对比指纹上的重要节点，确定两枚指纹是否一致。就算是最专业的人员，平均下来也需要15分钟才能完成一对指纹的比对工作。所以这个办法真的是没有办法的办法。而且更为难的是，当时要想联合其他的公安局联合办案。比对这些指纹，还要通过邮寄的方式，所以效率非常的低，还十分的消耗人力物力。可是为了给金家人一个交代，让金老板夫妇泉下安息，更让金瑞能够慢慢的走出阴影，办案的刑警们就决定试一试，哪怕是再困难。可是，对比工作远比想象中还要复杂。这一转眼， 13年的时间就过去了。仍然是没有传来好消息。不过，此时发生了一件事，让这起案件突然就有了新的转机。2013年，全国各省公安机关的 DNA 数据比对数据库已经实现了联网，指纹数据的甄别和比对也进入了一键化时代。温岭公安局。把当年这起案件中提取到的 DNA 数据上传到了全国的数据库，期待着希望的降临。这一步大的跨越，就意味着未来的某一天，嫌疑人甚至只是因为一次抽血就可能被发现身份，而让真凶落网。果不其然， 2 0 1 4年夏天，负责 DNA 数据库的警察就给温岭公安局打来了一个电话，传来了一个好消息。有一个现在在江西丰城的人 ，DNA 和1125的嫌疑人数据给比对上了。温岭警方听到了这个消息以后，顾不得迟疑，立即的赶往了嫌疑人所在的丰城煤矿，找到了一个叫严向前的矿工。在见到警察的那一瞬间，严向前没有任何的反抗，反而长长的舒了一口气，说：“哎，认命了，这一天。”还是来了。据燕向前说，自从杀了金老板夫妇俩之后，为了让心情舒服一点，他就拼命的工作，就连生病了也是挂上点滴就赶紧的下矿工作。在这些矿工的眼里，燕向前那可以说是像劳模一样，别人一个月顶多上工26天，因为工作量太大了，二十多岁的年轻小伙那都扛不住。可是。这个烟向前愣是一天也都不休息，仿佛就不知道疲倦一样，一门心思的全都扑在了工作上。可是又有谁知道他这不是不想休息，而是不敢休息？每每不工作的日子，他都会想起行凶抢劫的那天夜晚，想起金老板倒在血泊中的样子。那么，这个烟向前又是怎么？被发现的呢？原来燕向前想通过拼命劳动来麻痹神经，让自己暂时忘记那段记忆。但是在领导们看来，他却是一个勤奋上进的好员工。因此，在2013年，领导考虑他年龄已经大了一些，就让他去当爆破工。不仅工作更加轻松一些，薪水也会更高一些。燕向前。得知到这些消息的时候，一点儿也开心不起来，因为他当时就隐隐约约的觉得，或许命运正有别的暗示。果然，领导通知他去体检，因为爆破工属于特殊工种，必须要体检以后才能上岗。严向前惴惴不安的来到医院，当他听到体检需要抽血的时候，手就开始不停的抖，觉得要出事了。他怎么也没有想到，自己刚刚体检完，还没有正式的成为爆破工，警察就来到了自己的面前，交代完了所有的一切之后，燕向前整个人长长的舒了一口气，仿佛放下了心中的一大块巨石。但是警方却有了疑问：燕向前和金老板夫妇并没有任何的交集。他是如何潜到鞋厂，并且对金老板夫妇行凶的呢？最重要的一点，案发现场采集到的脚印和指纹，和烟向前的根本就对不上。在警方的询问之下，烟向前交代了一个同伙的名字——冯欧阳。在听到这个名字的一瞬间，警方就觉得非常的熟悉。突然间，他们就想到。这个名字出现在嫌疑人排查的华名册中，也就是那119个人中的其中一个。那么，既然如此，为什么冯欧阳在当年会躲过警方的搜查呢？这个疑问或许只有等冯欧阳落网了之后才能解释了。那么，这个冯欧阳现在在哪儿呢？经过信息调查，警方发现冯欧阳。竟然还在温岭的本地，而且就住在案发现场还不到十公里的地方。警方很快的就逮捕了冯欧阳，他也没有做任何的反抗，就交代了当年的所有犯罪事实。冯欧阳说：“啊，其实当年警察找到他的时候，他的心里边就咯噔一下，觉得肯定完了，但是没有想到。”到了警察局之后，录了指纹和脚印之后，警察竟然也没有说什么，就让自己走了。后来他觉得可能真的没事了，也就安心的生活下来了。这明明冯欧阳就是行凶的嫌疑人，可是为什么当时办案的民警就没有发现呢？为了解开心中的疑问，警方再次的对冯欧阳的指纹和脚印进行了比对，结果发现。仍然是比对不上，这可就奇怪了。为什么会比对不上呢？此时，大家突然就想到，会不会还有另外一个人呢？果然，在对两名嫌疑人进行再次审问之后，第三个人走进了警方的视线。这个人名叫杨云鹏，在江西丰城的一个镇子上卖菜。当温岭警方亮明身份之后，杨云鹏也没有任何的反抗，直接跟着警察就走了。后来经过数据比对，现场发现的指纹和脚印都是杨云鹏所留下的。至此，这起惨案的三名真凶全部落网。那么，在 2,000 年冬天的那天晚上，究竟发生了什么呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。2,000 年的冬天。几个花钱大手大脚的年轻人聚在了一起。冯欧阳对燕向前、杨云鹏说：“自己以前在一家鞋厂上过工，老板很有钱，关键是能够准时的发工资。要不然咱们就去抢。”就这样，冯欧阳根据记忆中金老板发工资的日子，提前就潜伏在了四楼，等待着夜幕的降临。结果那天晚上。等到了三楼之后，才发现三楼的走廊里边又加装了一个大铁门。没办法，几个人只好等着金老板夫妇回来。不大一会儿，楼道里就传来了金太太上楼的声音。三个人合伙就把金太太给制服了，逼迫她说出了保险柜的密码。结果打开一看，发现里边根本就没有什么钱了。一问金太太，这才知道工资已经发得差不多了。三个人觉得冒了这么大的风险，竟然只抢到这么一点钱，有点得不偿失。可是就在这个时候，房门外又传来了金老板上楼的声音。因为害怕被金老板认出来，杨云鹏只好是下了杀手。就这样，悲剧发生了。这场跨越十几年的追捕，等到嫌疑人真正落网的时候，却从他们的脸上。看不到一丝丝的力气。一个是矿里有名的老模，一个是十里八村都知道的老好人，一个是敦厚的菜贩子。谁都没有办法把这三个人和杀人犯联系在一起。而其实导致他们三个发生变化的原因，不仅仅是时间，而是因为家庭。他们三个人都已经成婚十几年。他们都各自有了自己的家庭，尤其是有了孩子之后，经常的会想到被他们杀害了父母的金瑞，当时也是一个孩子。当年惨案发生的时候，他也不过是一个16岁的孩子而已。他又该如何的面对呢？三个人落网的时候，不约而同的都说了一句话：“对不起，自己的妻子，对不起孩子。”所以说，任何时候。都不要向自己内心深处的恶魔妥协，更不要做出违法违纪的事情。毕竟天道昭昭，因果循环，善恶有报。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。